0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，我发现人呢，真的是会有很多的烦恼。比方说，在这样一个季节，我就发现一个问题，什么问题呢？就是住别墅啊，真的是不行。住别墅真的太冷了，几百平米空空荡荡的房间，暖气根本就不够用。然后呢，我又不能说跟我们家的佣人啊说，哎，抱抱我，暖和一下，对不对？真的，我那几个佣人没有一个我能能能说的，对不对？真的很不方便，所以这时候我就特别羡慕大迪，大迪他们家好，二十米的豪宅，对吧？这个尤其是冬天都不用开暖气，邻居家热了，他们家就热了。所以这个时候我就觉得我特别可怜，生活各个方面我都特别不顺。你让我上班，我天哪！我作为过来人，我我我真的我警告大家，就咱们买车吧，千万不要买那个大 G 啊，奔驰大 G。因为开奔驰大 G 上早班太难停车了。你说如果咱们开一个小车的话呢，有空它就钻进去了，对吧？能停住。大 G 也真的是又大又笨，太小的地方又,又不敢挤进去。你要刮了蹭了都特别的心疼。当然了，我想想这也是因为自己太穷的一个原因啊。没办法，谁让我是个新闻民工呢，对吧？一个月我要在北京，我要承担十几万的开销，我真的有点难度的，对吧？我省吃俭用啊，对不对？不过呢，想想我跟我那几个创业的发小相比啊，我这还算比较幸福呢。我发小他们创业真的挺辛苦的，而且风险特别高的，每个人都是几十亿、几百亿的往里边砸。我好多朋友都亏了，都亏了。所以想想我一年，我虽然我只有个小几千万吧，但是我也能算满足温饱啊，对不对？<笑>哎呀，所以人呢还得知足常乐。我我你们就说吧，就是你们说就我这样的，就我这样，你们一天能揍几顿吧？<笑>我我都想揍我自己了，我就说说、哎，刚才的内容纯属虚构啊，如,如有意外纯属巧合，哎、啊、不对，如有巧合纯属意外啊。对，我我就是想体验一下，就是现在网络上爆火的凡尔赛文学体到底是一种什么样的感受？说实话，真的挺恶心的啊。我相信很多朋友最近呢都被刷屏的凡尔赛文学给洗脑了，那之所以。这个文学能够引发大家伙的一个共鸣，其实并不是说这种文体的一种夸张，而是说你看了之后真的会有一种，哎呀，似曾相识的感觉。哎，这种格式、这种语气，好像在我们的朋友圈啊、办公室啊、网络上、生活当中都有出现过。所以，我们先来介绍一下这个凡尔赛文学到底是什么啊？凡尔赛文学呢，就是用那种云淡风轻的语气啊，看似讨论其他话题，但是内核其实都是在展现自己那种高贵奢华的生活。说白了呢，就是看似抱怨，实则炫耀，属于一种高端的显摆方式。那这种文学的主要阵地呢，就是社交网络呀，特别朋友圈啊，对吧？最大的特点就是在于不经意间露富啊，拐弯抹角的炫耀，润物细无声的展示一种高端生活品质。呃，那些看似朴实无华且枯燥的朋友圈背后，都有一个隐约的主题，那就是：哎呀，人家也不想这样啦，可是我就是这么富，这么帅，这么美，这么厉害，这么有钱，你说我能怎么办？啊，比方说，你知道吗？房子买的太多，真的让人头疼。困扰我的一大问题就是，要装修的话，我到底装修哪一套房子呢？你也知道，装修要好多钱的，家具好贵的，一个灯泡就要好几块。哎呀，不说了，还不是因为我穷吗？好自卑哦。就看完以后，我觉得自卑的应该是我了，对吧？还有人是不经意的感叹啊，一个月的工资，是很多人半年左右的工资。但是为什么每个月的月底我还只有那么几毛钱的存款呢？啊，一种抱怨，变相的说明自己一个月花别人半年工资，对吧？<笑>孩子女生也特别的能嘚瑟，女生喜欢健身嘛，喜欢这个炫富嘛，肚子富，腹部的富嘛，对吧？然后这个在朋友圈说，为什么人家跳着跳着，跳着操就跳出了马甲线呢？这么随便吗？有没有什么消除马甲线的方法呢？<笑>而且需要注意什么呢？就是凡尔赛文学跟直接炫耀有着很大的不同。你要直接炫耀啊，我自己多厉害，我多有钱，这太低级了。优秀的凡尔赛文学就不一样。应该是有起伏顿挫，先抑后扬。它的精髓就在于谦虚之后的平凡，以及背后隐秘的伟大。所以呢，这一段很多网友都纷纷投入到这个凡尔赛文学的创作热情当中了。啊、哎，有人说，说出来挺不好意思的，我是最近才知道鸡蛋是有壳的，因为以前都是吃那个管家给我剥好的，所以我一直以为鸡蛋就是长的那种白色的软软的样子。我觉得啊，我觉得说这话的人，你不如直接说，最近才知道机会生蛋，以前都是吃管家直接送来的，所以你一直以为鸡蛋都是管家生的。<笑>今天男朋友送我的是一辆黑色的玛莎拉蒂，我很不开心，因为和我今天背的白色的爱马仕一点都不搭。<笑>这个扫地机器人好是好，但是我的家太大了，打扫两个房间就得给他充电，很麻烦，而且他也不会自己上楼，二楼、三楼、四楼他都扫不到，哎呀，还得再买五台。<笑>嗯嗯哎呀，过生日，老公却去外地开会了，真的是没有良心呢。他给我转了一百万，让我随便买点什么。这种只知道给钱的男人，是不是应该换了呢？<笑>还有人呢，就是经常在这个大众点评上，哎，我我们在大众点评，我反正我是经常看这样的话。这家饭店的感觉挺一般，不过呢，人均只有一千左右，性价比还是可以的。<笑>相比于大众点评，咱们的小红书更是凡尔赛体的重灾区。啊，狂吃了一个月，今天上秤。终于九十斤了，姐妹们，我好开心。还有说求朋友圈给个增重的方法，几天没锻炼，莫名其妙的又降到了八十八斤了。虽然我只是一个一米六五的小矮子，相对也不算很轻了，但是有点担心过几天刮台风，上班路上会被吹走了呢呵呵呵。所以说，如果你身边有这样的人存在，早就被拉黑沉底了吧。其实呢，想想就知道，凡尔赛文学的这个网红爆款呢，并不是最近才有的。它是一种很常见的心态，之所以引发共鸣啊，就是因为无论是说这话的人，还是看着这话的人，都有一种这个叫什么呢？叫做阶层焦虑。就每个人都有做人上人的一种欲望嘛。但是，在鉴于咱们中国贵族啊，都消失太久了，没有什么所谓的姓氏啊、头衔的这种具体指标。那以前说叶、啊、和，那那是啊贵族，对吧然后？啊，我姓孙，的，那怎么了？啊，就是、啊、没有这个指标了。所以说，衡量是不是贵族呢？他仅剩这个最直观的量化标尺，就是你有没有钱，对吧？你你有多少钱？所以呢，炫富，尤其是低调的炫富，就成为了行为含蓄，但是内心澎湃的中产阶级非常重要找存在感的一种方式。因为呢，真正的富人他是不屑于干这种事儿的，而穷人呢也不介意别人说自己穷，这很正常的一个事儿。只有中产啊，上上不去，下下不来，这种心态呢是最容易起伏、产生焦虑的。而矛盾的是什么呢？如今大家伙都见多识广了，炫富哪有所谓的高调低调之分呢？一眼就看出来了，只有文学素养不同。所以呢，今天对凡尔赛文学的一个群嘲啊，其实也有一个好处，那就是真正的能提升我们以后吹牛的素养。真的，真的，真正好的炫富方式，它是不露痕迹的，就是你不仔细考虑，你不仔细分析，你根本就看不出来。你以为他是个青铜，实际上是个王者。就在我身边就有这么一位大神。不是别人，那就是大迪同学。大迪同学的高深之处就在于，就是他平时在节目当中给我们营造的都是，呃，自己精打细算呐、啊，为了省下一两块钱呐、啊，然后货比三家，什么二手内衣都要挂咸鱼啊，对吧？呃，买到假腰带，然后要求人家退款，人家退款之后呢，大迪就把他们举报了，然后腰带到现在还没还人家。对对所以让人觉得啊，大迪这个人穷到什么地步，穷到什么事都做得出来，对吧？但后来我突然醒悟了，我明白了，这一切都是假象。我们都被大迪同学给迷惑了啊！其实大迪这人根本就不差钱，也不在乎钱。我是怎么看出来的呢？是这么回事儿，因为每周大迪都会因为感上感冒了哈，别说你就打喷嚏啊，这个，因为每周大迪呢都是因为读错字儿啊、念错词儿啊被我们台里扣钱，每次扣钱都不少啊，那一个字五十，那一次能能扣个一百两百的。但是大迪完全不在乎，你要是穷人的话呢，立马回去好好练，对吧？大迪从来不在乎，每周照错不误。在这一点上，他完全不像那个为了一两块钱就斤斤计较的人。所以，我明白了，我们都被大迪同学给骗了。本质是什么呢？本质就是别人用花的钱炫富，大迪呢是用罚的钱来炫富。所以说这个角度啊，真的是，嗯，太脱俗了，嗯。